0: Munkatársam Rosgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok externi bor vagyok. Budapesten nullára kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát, és ez több lépésben elérhető cél, így mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán közzétett bejegyzésben, miután Terdik Tamás budapesti rendőfőkapitánnyal a villamos megállóban történt vasárnapi halálos gázolás ügyében egyeztetett. A főpolgármester kabinettfőnöke az Inforádiónak azt mondta, néhány napon belül nyilvánosságra hozzák az intézkedési tervet. Roszgönyi Ádám kérdezte Balog Samut.
1: Azt nagyon fontos elmondani, hogy igenis reális cél azt kitűzni, hogy senki ne meg a budapesti utakon. Vannak olyan városok, amelyek elérték azt, hogy védtelen közlekedő gyalogosok, kerékpárosok ne Hajjanak meg közlekedési balesetekben. Helsinki és Osztró példája ebben egy iránymutató példa, és arról szól ez a zéló tolerancia közlekedési balesetekkel kapcsolatban, hogy ezt igazán tűzzük ki célul, és éljük el, mert minden egyes áldozat az megengedhetetlenül sok hogy valaki közlekedési balesetben halljon meg. Úgyhogy ez a fővárosnak egy nagyon fontos célkitűzése, és öröm pedig az, hogy a rendőrség ezzel ottozik, tehát hogy ők is azt gondolják, hogy hogy ezt, ezt kell elérnünk, és ebben együttműködést is ajánlottak a számunkra. Abban kérjünk egy néhány napos türelmet, hogy egy konkrét intézkedési tervet a nyilvánosság elé hozzuk. Azt jól látszik, hogy két olyan téma biztosan valamivel foglalkozni kell. Az egyik a sebességhatároknak a megfelelő megválasztása, tehát létezhetnek olyan szakaszok, ahol szükséges ezt csökkenteni, a másik pedig a sebességnek a betartatása, tehát hogy valóban annyival is közlekedjenek az emberek, amennyivel ott megengedett, már a tegnapi is történt egy, egy másik halálos baleset csepelent. Tehát jól látható, hogy kezdeni kell ezzel a témával valamit, és ebben a sebességnek kulcs kérdése van.
2: A sebesség ellenőrzés is változhat?
1: Mi gondolom, hogy mindenképpen változnia kell. Ebben ugye nagyobb részt a rendőrségre vagyunk utalva, mert nekik rendelkezésre olyan, jogszabályi és technikai környezet, amiben ezt már tudják tenni, de ebben mi természetesen ö, együtt szeretnénk működni a rendőrséget, tehát ha tudjuk segíteni a rendőrség munkáját, ö, akkor erre nyitottak vagyunk. Azért nem kívánok erről most többet mondani mert hogy pont a rendőrsége is egyeztetni fogunk, egyeztetésben vagyunk, hogy milyen közös intézkedési csomagot lehet elindítani, hogy Budapesten csak ennyi a halálos közúti balesetek száma.
0: Balogsamúta főpolgármester kabinett főnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A közúti balesetek megelőzéséért négy úgynevezett trafibox kihelyezését kezdeményezte a budapesti rendőrfőkapitánysága főváros támogatásával. Két sebességmérő eszközt a repülőtérre vezető gyorsforgalmi útra, egyet a Weissmanfred útra, egyet pedig a hatos főútra telepítenek majd, tájékoztatta az információt a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. Rozgonyi Ádám kérdezte Balog Ádámot.
3: Ugye vannak a leggyakoribb, a vezető baleseti okok, amelyek elsősorban az elsőbségjog, jog nem adása, a kanyarodás szabályainak megszegése, jellemzően a gyorshajtás, ezek a fő baleseti okok, ezek közül, illetve még az ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés is vezető baleseti oknak számít. Ezen jogsértések valamelyike, vagy több jogsértés egyszerre vezethet a halálos balesetek bekövetkezéséhez.
2: Milyen statisztikákból lehet azt kiolvasni, hogy milyen gyakoriak egyébként az ilyen kimenetelő balesetek?
3: Ugye mi vezetünk statisztikát a balesetek bekövetkezéséről, és van külön statisztikánk természetesen a halálos balesetek számáról is.
2: Azt tudja most esetleg, hogy Budapesten ez hogyan alakult az elmúlt időszakban?
3: Igen, az idei évben ugye, ami kb. 6 hetet ölel fel, eddig 9 balesetben 10 fő mint el közlekedési baleset hát. során.
2: Ez mennyire számít egyébként kirívónak?
3: Ez magasnak mondható.
2: Sajnos ugye előfordul, hogy a közlekedésben közvetlenül nem hát aktívan résztvevők, vagy nem közlekedési járművel résztvevők válnak áldozataival egy balesetnek. Ez minden esetben a sofőrvétlensége, vagy felvethető a felelőssége mondjuk egy gyalogosnak is?
3: Előfordul, hogy gyalogos hibájából következik be a halálos eredményű baleset. jellemzően akkor, amikor nem a zebrát veszik igénybe, az útesten történő átközlekedés, Isre, vagy a tilos jelzés ellenére figyelmetlenül lépnek az úttestre, akkor bizony a gyalogos hibájából következik be a baleset.
2: Az elmúlt napokban volt egy villamos megállóban, egy halálos baleset, illetve most Csepelen is történt egy. De alapvetően emiatt tárgyalt a főpolgármester a rendőr főkapitányal, tehát hogy korábbi vasárnapi baleset nyújtott adott-e az sajnálatos apropót?
3: Igazából a halálos balesetek számának csökkentése érdekében történt meg a, az egyeztetés.
2: Miről volt egyébként ezen szó szóval, az egyeztetésen? Tehát hogy előzetesen miben lehetett megállapodni, vagy milyen stratégiát lehet kidolgozni mint a későbbiekben?
3: Alapvetően a Budapesti Röndőfőkotáság elkötelezett a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése mellett, ezen belül pedig abban, hogy a főváros utcáin ne történjenek halálos balesetek, és a balesetek megelőzésére tett fellépés első lépéseként a a Budapesti Rendőrfőkapitányság négy darab trophy box kihelyezését kezdeményezte. Ezt a főpolgármester úr támogatásával a Budapest közó ZRT közreműködésével tervezi végrehajtani. Ennek során két fix sebességmérő készüléket tervezünk a repülőtérvezetű vezető gyorsforgalmi útra, egyet egyet pedig a Weissman Fried útra, illetve
2: a hatos számú főútra. Ennek önmagában lehet visszatartó ereje ezeknek az eszközöknek?
3: Abszolút, hiszen a helyszínek kiválasztásában korábbi személyisérülése járó balesetek számát és súlyosságát vettük figyelembe, tehát ennek alapján választottuk ki a helyszíneket, melyekre a trafi boxok kihelyezésével kapcsolatban.
2: Mindent összevetve mekkora esélye van annak, hogy egy fővárosban, adott esetben itt Budapesten, egész évben ne legyen halálos, kimenetelő közlekedési baleset. Ez mennyire lehet reális célkitűzés szerint?
3: Azt tudom mondani, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a halálos balesetek számát csökkentsük, továbbá, hogy a személyisérülése járó baleseteknek a számát, illetve a súlyosságát tovább csökkentsük.
2: Törvénymódosítás szükséges lehet-e ezen célkitűzés eléréséhez?
3: Ez egy nagyon összetett kérdés. Alapvetően önkéntes jogkövető magatartása lenne a legnagyobb szükség. Úgy gondolom, hogy amennyiben mindenki betartaná közlekedési szabályokat, akkor nem kellene halálos balesetnek, sőt személyisérülése járó balesetnek
0: bekövetkeznie. Balogádámot a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Három orvost és két cégvezetőt tartóztattak le gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ügyekben, közölte a fővárosi főügyészség. Korábban két nagy akciót tartott a rendőrség, és összesen 11 orvost, 11 cégvezetőt, 6 alkalmazottat és asszisztenst fogtak el és hallgattak ki. Közülük 14 ember letartóztatását rendelte el a bíróság. A többiek bűnügyi felügyelet alá vagy szabadlábra kerültek. Rozganyi Ádám összeállítása.
4: A Fővárosi Főügyészség fellebezése alapján a másodfokú bíróság letartóztatásba helyezett az ügyben öt olyan gyanúsítottat, akik eddig vagy bűnügyi felügyelet alatt álltak, vagy szabadlábon védekeztek.
2: Tájékoztatta az inforádiót a Fővárosi Főügyészség szóvivője. Bagoly Bettina hozzátette a készenéti rendőrség nemzeti nyomozóiroda 2022. novemberétől gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek vezetőivel és a velük kapcsolatban álló orvosokat. Szemben bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntette, és más bűncselekmények miatt folytat büntető eljárást.
4: Mint ismert, az ügyben érintett gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek vezetői és a velük kapcsolatban álló orvosok nagy értékben jogosulatlanul igényeltek vissza állami támogatásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói a Fővárosi Főgyi. Is több gyanúsított köztük a most szóban lévő kettő cégvezető és három orvos letartóztatásának az indítványozására is előterjesztést tettek, ami alapján a fővárosi Főügyészség mind az öt gyanúsított letartóztatását indítványozta. Az elsőfokú bíróság döntése alapján azonban ők vagy bűnügyi felügyelet alá kerültek, vagy szabadlábon védekeztek.
2: A Fővárosi Főügyészség fellebbezett a döntés ellen, mivel a határozott ügyészi állás Pont szerint a letartóztatás törvényi indokai, különösen a bizonyítás befolyásolásának veszélye mind az öt terhelt esetén fennállnak. Tette hozzá szóvivő.
4: A másodfokon eljáró fővárosi törvényszék pedig osztotta a főügyészség álláspontját, ezért az ügyészi fellebezésnek helyt adott, és az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatva mind az öt gyanúsított letartóztatását elrendelte.
2: A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és az ügydel összefüggésben az ország különböző pontjain létrehozott nyomozócsoportok folytatják a munkát.
0: Különböző okiratok és határozatok alapján rendelhet el végrehajtást a közjegyző. Ide tartoznak a hagyatéki eljárás során, illetve más másnemberes eljárások során jóvá hagyott egyességek is, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyzőhelyettes Tóth Gábor Mártonnal beszélgettem.
5: A közjegyző szerepe az eljárás legelején kezdődik, az úgynevezett végrehajtás elrendelése tartozik a közjegyzők hatáskörébe. Különböző határozatok, egyességek, illetőleg közjegyzői okiratok alapján történik az, hogy a közjegyző bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén a végrehajtás elrendeléséről dönthet, arról határozhat. Tehát összefoglalva, az eljárásnak a legeleje, leges, leges legeleje tartozik a közjegyző hatáskörébe.
0: Milyen ügy típus? rendelel a közjegyző
5: végrehajtást. Különböző típusokat különböztetünk meg, ahogy a korábban említettem különböző okiratok, illetőleg határozatok alapján történik a, a végrehajtási ügyek intézése. Az első nagy csoportban az úgynevezett határozatok tartoznak, ezek közül a leginkább ismert a, a hallgatóság számára én úgy gondolom az úgynevezett fizetési meghagyások, melyek jogerőre emelkedésük esetén végrehajtható határozatoknak minősülnek, de ide tartoznak, akár például a hagyatéki eljárás során vagy egyéb más nemperes eljárás során jóváhagyott egyességek, különösen az egyes közögyző nemperes eljárásokról szó törvény szerint külön nevesített egyességi jóváhagyott. Egyébként a bíróság által jóváhagyott egyessége azonos hatályú egyességek. Nem, önként nem teljesítése esetén a végrehajtás elrendelése, és hát a második és szintén a hallgatóság által ismert vagy ismerhetett témakör az a úgynevezett közögyző okiratok és a közögyző okiratba tett a nyilatkozatok alapján történő végrehajtások elrendelése. Az első két csoport, vagy a két csoport között a lényegi különbség az, hogy az első csoportban, tehát határozatok, egyeségek alapján úgynevezett végrehajtási lap kiállítására kerül sor, a közegyókiratok alapján pedig úgynevezett végrehajtási záradék ellátásával történik. Tehát a közegyókirat végrehajtási záradékkal való ellátásával történik a végrehajtás elrendelése.
0: Oh. Joghatás szempontjából mindegy, hogy milyen módon történik a végrehajtás elrendelése, azt ugyanúgy végre kell hajtani.
5: Abból a szempontból igen közömbös, hogy végrehajtási lappal vagy végrehajtási záradékkal történik -e a végrehajtás elrendelése, hogy a végrehajtónak az a feladata, hogy a az okiratban, a végrehajtható okiratban foglalt követelést végrehajtsa. Természetesen értelemszerűen lényegi különbség van a két típusú végrehajtható okirat között, leginkább a, a jogorvoslati joggyakorlása körében, de ebben ér Érdemben, szerintem most érdemben nem menjünk bele a kettő között, talán nem ez a beszélgetésnek a tárgya.
0: A közjegyző előtt a felek megjelennek, vagy valamelyik fél kérelmére kezd működésbe a közjegyző a végrehajtási eljárásban, annak is a legelején?
5: I igen, ez egy nagyon jó kérdés, és fontos is kiangsúrozni már itt az elején, hogy hatalából nincsen helye bírósági végrehajtás elrendelésének. Mindig a, mindig a felek az úgynevezett végrehajtást kérő kérelmére kell illetőleg lehet elrendelni a végrehajtást. Személyesen természetesen megjelenni nem kell, okirati, tehát írásbeli kérelemmel lehet kérni, akár a fizetési meghagyások, akár az egyes egyességek, akár pedig a közjegyző okiratok alapján a végrehajtás elrendelését. De ugye hangsúlyozó még egyszer, hogy hivatalból a közjegyző nem rendel sosem végrehajtást.
0: A közjegyző, amikor hozzá egy végrehajtási kérelem érkezik, akkor ő mérlegeli? Vagy a kérelem alapján, ha az okiratok rendelkezésre állnak, akkor elrendeli.
5: A közjegyző egy úgynevezett korlátozott vizsgálatot folytat le a végrehajtás elrendelésekor. Mindösszesen azt vizsgálja, hogy a jogerős határozat, vagy a közjegyző foglalt kötelezettségvállalás keretei, úgynevezett keretei között marad-e a végrehajtási kérelem. Tehát köznapi nyelven szólva azt vizsgálja, hogy többet kére a végrehajtást kérőt, mint aminek a javára őt a határozat, vagy mint e, a, aminek a megfizetésére az adós, e, vagy a kötelezett, kötelezettséget vállalta a közércókiratban természetesen. Formai vizsgálatot elvégez olyan szempontból is, hogy megfelelően aláírásra kerültek-e a bizonyos kérelmek, megfelelő személyek által kerültek-e aláírásra, hogyha képviselő jár az eljárásban a képviselői jog, megfelelően lette az eljárási díjak, amelyek jogszabály alapján járnak a végrehajtási kérelem előterjesztésekor azok megfizetésre kerültek -e, illetőleg a kérelem egyéb más hiányban szenvede, de érdemi vizsgálatot nem folytat le a közegyző, tehát nem vizsgálja azt, hogy a végrehajtási kérelemben megjelölt követelés alapos-e, hogy azt esetleg időközben bárki, akár egészben, akár részben megfizette-e, különösen nem vizsgálja például a közjegyző okiratok végrehajtási rendelésekor például azt, hogy érvényesek-e, vagy érvényese adott esetben, vagy tehát az adott jogügylet akár részleges, akár teljes érvénytelenség állapítható-e meg. Tehát ezeket nem vizsgálja, ezeket a megelőző eljárásban vizsgálta az úgynevezett közjegyző szerkesztési eljárásba, de a végrehajtás során erre utólag már nincsen hatáskör a közjegyzőnek, ez meghaladja az eljárás kereteit.
0: A végrehajtási eljárás ö, teljes rendszere az jogszabályok által teljesen lefedett, vagy van már bírósági gyakorlat is, ami egy esetleges jogvita után felment egy olyan bírósági fórumra, amely utána egy egyirányú iránymutatást kiadott ebben?
5: Természetesen ö, a bírósági végrehajtás területe is, mint minden ö, jogterület, elsősorban ugye az írott jog szabályi alapján történik, de a jogalkotásunk olyan, és ez nem csak a magyar jogalkotás, hanem szerintem a világ összes országának világösszes jogrendszere úgy működik, hogy mindig vannak olyan helyzetek, amelyek, amelyek megoldása végsősoron soron a bírósági fórumokra tartozik. Ugye köznapi kifejezéssel vagy szentenciával élve ugye a a jog mindig konkrét, az élet pedig mindig absztrakt, tehát a kettőt mindig egymáshoz kell igazítani is. Ezeknek a kérdéseknek, ezeknek a problémáknak a megoldásának a legfőbb és kizárólagos fóruma a bíróság. Tehát természetesen a kérdésre válaszolva, alapvetően jogszabályok által, különböző külön jogforrási szinten lévő jogszabályok által körülbástyázott eljárás a végrehajtás, egészen az alaptörvényünktől elindulva, rendeleti szinten, sőt, akár a bírósági végrehajtói kar vagy a közledzői kamara által aki kiadott szabályzati szinten meghatározott normák összessége mondja meg azt, hogy mit szabad és mit kell csinálni a végrehajtási érásban, de hogy említette végső soron bizonyos esetekben, a bírói gyakorlat is rendkívül fontos, és alakítja a jogalkalmazást. De
0: hogy kell elképzelni a közjegyzői gyakorlatban? Akkor nézi az idevágó törvényeket, meg még a bírósági határozatok tárát is, hogy a múlt héten születette az adott ügyjel kapcsolatban valamilyen határozat, amit onnantól kezdve alkalmazni célszerű.
5: Így van, ez minden jogalkalmazással foglalkozó jogásznak napi feladata, hogy nézze, hogy adott esetben precedens értékű döntések születtek-e. Ennek különös jelentősége van. A a polgári perjogi, illetőleg az igazságszolgáltatási rendszerünk legutóbbi módosításahoz kapcsolódóan, és az úgynevezett korlátozott precedes rendszer ugye, amit a bíróságok igazatásáról és szervezeté rosszó törvénybe iktatott be az országgyűlés illetőleg bizonyos részletszabályi a polgári perrendtartásra ahhoz szóló törvényben is megtalálhatóak. Köteles az első fokon, és nem csak az első, hanem bármely fokon eljáró jogalkalmazó szerv, figyelembe venni azt, hogy a kúriának a bírósági határozatok gyűjteményében megjel, ö, megjelent jogesete, az abban írt jogértelmezésnek megfeleljen, tehát ahhoz igazodnia kell, és hogyha adott esetben mégsem ért azzal a jogi, a úgynevezett BH-ban, tehát a bírósági határozatok gyűjteményében megjelölt döntéssel egyet a jogalkalmazó, akkor azt nagyon szigorúan, nagyon alaposan és aprólékosan meg kell, hogy indokolja. Fontos kiemelni, hogy a kúria viszont nem térhet el ettől a jogalkalmazástól, csak akkor, hogyha úgynevezett jogegységi eljárást kezdeményez, és annak ellenére a korábbi precedens értékű döntése az meghaladott, és már más útvonalon kell, hogy terelődjön a jogalkalmazás. De
0: van most ebben a pillanatban, mert a következőben már lehet, hogy lesz olyan nagy jelentőségű eseti döntést, amit a jogászokon kívül ügyvédek, közjegyzők a civil lakosságnak is érdemes figyelembe vennie? Vagy ez a jogászok dolga is majd ők figyelmeztetnek mindenkit?
5: Alapvetően mindenkinek ajánlatos figyelni ezeket a döntéseket, nem csak azoknak, akik nap mint nap ezzel a területtel dolgoznak, hanem természetesen azokat is, akik adott esetben bizonyos sok területtel érintettek, tehát ügyfélként vagy, vagy egyéb más pozícióban érintettek, de azoknak is, akik nem érintettek, és egész egyszerűen csak érdeklődnek a jogrendszerünk vagy a jogfejlődés iránt kérdésére válaszolva. És ahogy a bevezetőben is összekezdő úr arra, a kurjának volt tavaly év végén egy az általam említett bírósági határozatok gyűjteményében is megjelent döntése, ami érinti a közlédzői okiratoknak a bírósági végrehajtását is. Kiemelném azon van -e körben, hogy nem, tehát a Kúriának a jogegységesítő gyakorlata az nem most indul, tehát nem 2022-re datálódik a, a bírósági végrehajtás ügyekkel kapcsolatban, hanem egészen 2008-2009-re nyúlik vissza, amikor is elkezdték az úgynevezett devizahiteles ügyekkel bombázni az ügyfelek illetve terhelni a bíróságokat, és egyre több ügyben jutottak el ezek felülvizsgálati szakra, és a Kúria gyakorlatilag, mint felülvizsgálati bíróság, rengeteg döntést és elviszintű megállapítást tartalmazott, illetve határozott meg, amelyek az elmúlt 12 évben orientálták a bírósági gyakorlatot. Ilyen döntésnek látszik a mostani döntés is, azonban ez még... Nem teljesen kiforradt döntés, illetve nem teljes egészében feli fel azt a kérdést, amelyekkel az adósok bizonyos esetekben jogorvoslati kérem keretében fordulnak a közjegyzőhöz.
0: Tóth Gábor Márton közjegyző helyettest hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az Inforádió Jogi Magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A kormány fél évvel meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta a válsághelyzetet, jelentette be a kormányzati tájékoztatási központ. A kabinet szerint azért van szüksége erre, mert továbbra is nagyon sokan akarnak illegálisan bejutni Magyarországra. Erceg Zsolt összefoglalója.
6: A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet március 6 ig van érvényben, de a kormány most meghosszabbította szeptember 7-éig. A rendelet arra hivatkozik, hogy a rendőrség és a menekültügyi hatóság tájékoztatása szerint fokozódik a migrációs nyomás, vagyis egyre többen akarnak bejutni illegálisan Magyarországra. Az orosz-ukrán háború, az energiaválság és az áremelkedés elterelte a figyelmet erről a problémáról, de Orbán Viktor miniszterelnök többször is emlékeztetett rá, hogy nem szabad megfeledkezni róla.
5: A helyzet egyre nehezebb, a számok és a tények egyre riasztóbbak. Akik illegálisan vannak az országainkban, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek. Ehhez meglehetősen sok munka és pénzügyi forrás szükséges. Ezt igazán magára vállalhatná az Európai Unió, hiszen ez egy közös érdeke minden európai országnak. Eddig nem jeleskedett az unió e tekintetben, szeretnék, ha itt jobban teljesítene.
6: A tömeges bevándorlás 2016 óta 12-szer meghosszabbított válsághelyzete mellett két veszélyhelyzet is érvényben van. Az egyik tavaly május vége óta az orosz-ukrán háború, a másik pedig 2022. július közepétől az energiaválság miatt. Az ellenzék ezeket legalábbis ekkora mennyiségben és hosszúságban indokolatlannak tartja. A jobbikos Lukács László György korábban az országgyűlésben bírálta az egymásra halmozott rendkívüli jogrendek gyakorlatát.
5: Orbán Viktor veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe kormányozza ezt az országot. Lassan az országnak a berendezkedése is veszélyhelyzet. Joggal mondják ezt az emberek, és amennyire ez humorosnak tűnik, ez valójában inkább egy tragédia abból a szempontból, hogy milyen Magyarországon a jogérvényesülés, és hogy milyen központi áll képe van mégis a kormánypártoknak.
6: A kormányzati tájékoztatási központ szerint tavaly 270 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg a magyar hatóságok, amely a korábbi évhez képest több mint kétszeres emelkedést jelent.
0: A Nemzeti Média és Hírközlési hatóság célja, hogy a média tudatossága a gyermekvédelem egyik zászlós hajója legyen a következő években, mondta az Inforádióban Koltai András, a hatóság és a média tanács elnöke. Tudhatóság valamit tenni az internetes biztonság, és elsősorban a gyerekek internetes biztonsága érdekében, amikor a tartalomra mi kattintunk, mert vonzónak tartjuk. Senki nem fogja a kezünket.
7: Ez a nagy dilemmája, vagy ellentmondása egy szabad és demokratikus társadalomnak, igen, végül is mindenki oda kattint, ahová akar, és mindenki azt hagyja a gyerekének, amit ő gondol. De hát azért mégis egy olyan társadalom, vagy egy olyan berendezkedési ország mint Magyarország, amely az mégsem ennyire individualista alapon rendezi be az életét, hanem bizonyos közösségi szempontokat is érvényesíteni kíván, az nem hagyhatja teljes mértékben magára, illetve a szülők felelősségére ezeket a kérdéseket. Persze az oktatás a legfontosabb, tehát a köznevelési rendszer van e tekintetben, kulcs a helyzetben, ahol ezekre a veszélyekre, a kockázatokra a gyerekek figyelmét ügyesen fel kell hívni. Ugye nem elég riogatni, mert egy gyereknek azt mondjuk, hogy ezt ne néznek, mert veszélyes, hát Nyilván mi kell valami? nagyobb sábítás? Ez csinálják az iskolában. Korákat nincsen, csinálják, csinálják. Vannak ilyen órák, témahetek, egyebek, nyilván mindig lehetne több, tehát médiatosenként azt nem mondhatjuk, hogy megoldva látjuk a problémát Te tekintetben a Köznevelési rendszerben. Ugyanakkor a, a médiahatóság nem csak szemléli ezeket a kérdéseket, hanem eszköze is vannak a problémák kezelésében. Médiaértési központokat tartunk fenn Budapesten, Debrecenben és Sopronban egyelőre három ilyen központ van, illetve online elérhető tartalmakat teszünk közzé, széleskörű felvilágosító program, mi kampányaink vannak. A stratégiából az is kiderül, hogy nem kívánunk e tekintetben a babérjainkon ülni, hanem szeretnénk aránya. Itt is tekintve megnövelni ezen tevékenységeink körét, és szeretnénk, hogyha a média tudatosság gyermekvédelem egyik zászlósa lenne a következő években az NMHH, E tekintetben számos lépést tettünk már, és számos új program elindítását tervezzük. Azt látjuk, hogy általános érvényű üzeneteket nem érdemes bedobni az étterbe, mert akkor az végül is senkinek sem fog szólni. Most azon törjük a fejünket, hogy hogy lehet eljutni a, a gyermekekhez, hogy lehet számítani számukra hiteles információkat átadni, nem riogatva, hanem megmutatva adott esetben azt is, hogy a technológia hogyan használható jóra. Azt nem tűzhetjük ki célként, hogy akkor a gyerekeket küldjük vissza az analóg világba, és akkor mindenkinek csavarjuk ki a kezéből ezeket az eszközöket. Ez itt van, ez nem fog eltűnni, ez mindig velünk lesz, és mindig egyre jobban, és egyre élesebben. Küzd majd a, a gyerekek figyelmér, Ebből a közegből kell kihozni a lehető legjobbat. És azért az interneten nem csak a veszélyes tartalmak, nem csak a káros tartalmak, nem csak a szenny van jelen. Jókai regényeit is el lehet olvasni.
0: Férfiaknak készült étrend kiegészítőket vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hatóság azért tiltotta meg a termékek forgalmazását, mert azok a természetes anyagok mellett az egészségre veszélyes, szintetikus vegyületeket is tartalmaztak, mondta a nébig Élelmiszer és Takarmány Biztonsági Igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Pleva Györgyöt.
8: A Magyarországon forgalomba kerülő élelmiszerek folyamatos monitoring programját az internet kiegészítőkkel kapcsolatosan is tovább folytatja a névig, és ahogy eddig is több készítmény bukott meg ezeken a vizsgálatokon, így ismét három különböző férfiaknak szándált potenciál növelő internet kiegészítő bukott meg, a laboratóriumi vizsgálaton, mivel mind a háromban különböző olyan gyógyszerhatóanyagot találtunk terápiás adagban, ami az kiegészítőkben felhasználásra nem alkalmas. Ezek kizárólag orvosi vizsgálat és orvosi recept alapján gyógyszerként érhetőek el legálisan, mivel mindenki tudja, ez a szildenafil, tadalafil és a vardenafil hatóanyagok nagyon jelentős szírérendszeri hatással is rendelkeznek, Tulajdonképpen ennek a kutatása során derült ki ez a mellékhatások, hogy szerint a potenciál problémákra is hatásosak, és éppen ezért orvosi kontroll nélküli szedésük akár életveszélyes is lehet. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a termékek ne kerülhessenek úgy az érintettekhez, hogy ezt nem orvosi rendelmény elősíti meg. A termékeket a forgalmazónál azonnal kivontuk a forgalomból, viszont ahogy eddig is a forgalmazási útvonal az eléggé zavaros, és éppen ezért volt fontos, hogy minél hamarabb megjelen, a Médicon honlapján, hogy a vásárlók, felhasználók is értesüljenek ezeknek a termékeknek a hamisított voltáról. Egy gyógyszerhamisításnak nevezünk minden olyan esetet, amikor gyógyszerhatóanyag található olyan készítményekben, amelyek nem gyógyszerek. Azért étlen kiegészítők az Európai Unió jelenlegére alapján egyszerű élelmiszernek minősülnek, mint ilyen, meg gyógyszerható anyag nem lehet bennük, és semmilyen gyógyhatás nem tulajdonítható az ilyen termékeknek.
6: Aki korábban vásárolt hasonló terméket, vagy konkrétan ilyen terméket, annak van-e teendője?
8: Igen, hát mivel normál mintavétel során egy szexshopban került mintavételezésre a termék, ezért feltételezhető, hogy vásároltak belőle, és éppen ezért fontos minél hamarabb bejuttatni az érintetteknek, hogy ez a termékhez veszélyes, és nem tanács is felhasználni, mivel, ahogy említettem, természetes étrend kiegészítő növényi kivonatokon kívül szintetikus gyógyszer is tartalmaz. Itt teljes egészében kizáratjuk azt, hogy véletlenszerűen esetleg keresztenyezés útján kerülhetett a a termékbe, ez a szermével, ahogy mondta, ezek szintetikus gyógyszerhatvanyagok, tehát ezek csak is és terápiás célzattal kerülhettek bele ezekbe a termékekbe.
0: Leva Györgyöt a Nébih Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóját hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Továbbra is tart a Magyar Nemzeti Bank által indított piacfelügyeleti eljárás az úgynevezett falkonügyben. ügyben. A jegybank arra kéri a befektetőket, hogy haladéktalanul jelentkezzenek a rendőrségen, ha nem kapták vissza a pénzüket, a gyanú szerint jogosulatlan tevékenységet végző társaságtól, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóhívője. Sipos Öldikó kérdezte Binder Istvánt.
9: Sajnos nem zárult le az ügy egyelőre még, mert tudomásunkra jutott, hogy a piacfelügyeleti vizsgálatunkkal párhuzamosan még az intézkedés való tudomásszerzés megelőzően a Falcon Benefit Kft. egy új bankszámlát nyitott, és úgy tűnik, hogy folytatja a tevékenységét. Feltételezzük, hogy a tiltás ellenére jogosatlan tevékenységüket folytatják. Ugye ők három hónap alatt 100%-os garantált hozamot ígérnek ügyfeleiknek, hogyha idézőjelben vásárlási utalványaikat nem vásárolják el, amiket ők bocsátottak ki. Úgy tűnik, hogy ezt a tevékenységet folytatják. Ezt a számlát is zároltuk. Eközben ugyanakkor olyan híreket is lehet hallani, hogy a szervezők a zárolt pénzetközök visszaszolgáltatását Ról, valamiféle átforgatással a kripto eszközökbe az érintett ügyfeleket és ezért gondoltuk, hogy mindenképpen jelezzük a nyilványság számára, hogy a szervezőkkel való kommunikáció helyett igazából a rendőrséghez kellene fordulni, minél hamarabb megtenni az ezzel kapcsolatos bejelentést, feljelentést, illetve polgári jogi igényt is jelezni, hiszen itt lesz majd megoldás, a elvett pénzeket minél hamarabb záruljuk, és minél nagyobb arányban megpróbáljuk visszajutatni majd a nyomozóhatóság segítségel az érintett ügyfeleknek.
6: Azt tudni, hogy ebben az ügyben hány ügyfél, hány befektető lehet érintett, illetve mekkora lehet az a pénz mennyiség, amelyel megkárosíthatták ezeket a befektetőket.
9: Mivel ebben a pillanatban a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeti eljárása is még folyik, illetve a nyúló is áttekintik az ügyet, végleges számokat vagy közbűső számokat nem tudok ebben a pillanatban mondani, az mindenképpen látszik, hogy széles ügyférkört próbált, vagy próbál elérni a falkon, és hát nagyon sajnálatos az, hogy az intézkedésünk, illetve az ideiglenes
0: intézkedésünk ellenére
9: ezt a tevékenységet elképzelhető, hogy még nem zárta le.
0: Minden Istvánt a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rzöggyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.